0: Olá turma, todos bem? Então, chegamos né, ao final do nosso semestre, já fizemos a S, todos vocês já sabem as suas notas. No entanto, em razão da prova, como eu já tinha colocado no grupo, eu atrasei a nossa última semipresencial para que vocês pudessem focar e estudar a prova e não perder tempo com ela. Tá? É um assunto bem interessante, bastante importante, que nós vimos isso ao longo da disciplina e eu vou trazer aqui um relato de uma história de um livro tá? o nome do livro chama-se 500 gramas de vida né? a luta dos bebês prematuros pela sobrevivência a autora ela é uma gaúcha né? de Caxias do Sul chamada Thais Lázari e é... esse livro é de 2014 da editora Belas Artes então ele é distribuído pela editora Belas Artes que é uma editora de Caxias do Sul a gente vai trabalhar então Uh, entre várias histórias que tem aqui, tem uma que é bem interessante, que entra bem no contexto do que a gente viu durante a disciplina. Uh, depois que eu ler essa história e vocês ouvirem, eu vou colocar né, um manual uh, sobre cuidados né, uh, para alta do, dos pacientes neonatais e vocês então vão... Responda a um questionário, né, como a forma então da nossa última semipresencial do semestre. Então, o importante quando saber cuidar de um bebê dentro do contexto hospitalar é também né, entender as questões da família, os medos, as angústias, os anseios e as inseguranças né, dos pais, para preparar bem esses pais então para o seu momento da alta. Tá? Então, o nome, né, o título desse capítulo, uma história bem curta, bem rápida. Chama-se A Bebê Que Não Estava Nos Livros Médicos. Né? Eu não vou uh, deixar de falar os nomes das pessoas, porque eles estão no livro e são de conhecimento público, então. Né? então Lígia Regina Kenfer ainda se assusta quando o telefone toca. O barulho do aparelho a transporta para a UTI neonatal. É como um fantasma, uma cicatriz. Os olhos claros de Lígia alcançam tons avermelhados para falar de sua Júlia. Foram mais de 100 dias na UTI neonatal, período que ela e o marido, Humberto, chamam de quatro meses intermináveis. Na vigésima semana de gestação, que, uh, que havia chegado para ela aos 40 anos, o ultrassom de rotina foi interrompido pelo médico instantes depois de ele dizer o peso do bebê, 400 gramas. Sem explicar o que acontecia, ele pegou o telefone da sala de exames Diante de Lígia, deitada na maca, ansiosa por notícias da primeira filha, disse a um interlocutor, Temos que internar. Vamos ligar para o médico dela, porque ela vai perder o bebê. Sem prestar atenção ou ignorar a dureza das palavras, o médico continuou. Vamos salvar a mãe, porque essa criança está perdida. Aturdida com o que acabara de ouvir, Lígia tentava concentrar-se nas explicações médicas. O exame segundo ele mostrou que a criança ela se chamaria Júlia, não crescia num ritmo normal. As duas artérias do cordão umbilical que levam nutrientes e oxigênio para o bebê mostravam-se comprometidas. Uma delas estava completamente obstruída, a outra apresentava um fluxo muito abaixo do ideal. O diagnóstico era contundente. Viver, para Júlia, não era mais uma possibilidade. Lígia e Humberto permaneceram no hospital por 72 horas, esperando a morte da filha dentro da barriga. Humberto entrou em uma espécie de modo de batalha, a maneira como lida com situações de estresse. Tentou buscar a opinião de outros especialistas, queria ou reverter a situação ou encontrar a melhor forma de contorná-la. Não teve nenhum retorno positivo. No hospital, Lígia recebeu a visita de uma amiga, que, por colegas de trabalho, soubera da perda de Lígia. Da amiga, Lígia não recebeu flores, mas uma sessão de maquiagem. Dentro da bolsa, a amiga carregava uma necessaire. Começou a arrumar Lígia na tentativa de fazê-la sentir-se melhor. Enquanto lamentava, Lígia murmurou. Tenho que esperar o bebê morrer. Ao contrário do que o médico esperava, Júlia ainda vivia. Lígia foi mandada para casa com um bebê que iria morrer. Duas semanas depois, mais um ultrassom. A consulta terminou com uma orientação objetiva. Voltar para o hospital quando o sangramento que antecederia o aborto acontecesse. Vinte dias se arrastaram e o momento do retorno ao hospital não acontecia. Lígia se afastou do trabalho. Não tinha condições físicas nem psicológicas para enfrentar, enfrentar nada que não fosse a gestação ou o seu fim trágico. Uma amiga insistiu dezenas de vezes para que o casal procurasse outra opinião. Lígia e Humberto resistiram um pouco por medo de falsas esperanças. O antigo médico fora explícito. A única assistência que deu para Lígia foi o contato de um terapeuta em gestão de alto risco. As consultas semanais ajudaram Lígia a manter o que chama de sanidade mental por 45 dias. De 12 de junho a 25 de julho de 2006, ela ficou em casa à espera. Escrevia cartas para a filha. A terapeuta dizia, você tem que estar preparada para tudo, mas principalmente para a sua filha, ela está viva na sua barriga. Ligia agendou uma consulta com um especialista de outro hospital. Nem ela nem o marido foram com expectativas. O médico, a quinta opinião, era tão bom quanto o outro. Como os demais, disse que a situação era grave. A diferença era a maneira de falar com quem carregava uma vida na barriga. Ele não a mandou voltar para casa para perder o bebê. Uns falavam em morte. A única certeza era que Júlia estava viva e ganhava peso, ainda que lentamente. O médico chamou uma colega para acompanhar o casal. A médica que deu um sopro de esperança para os pais foi a mesma que, anos atrás, acompanhara Lígia em sua primeira gestação, fruto do primeiro casamento. Lígia tinha 35 anos e, em uma situação rara, contraiu o adenovírus, né? um grupo de vírus em geral que causam doenças respiratórias. O vírus alcançou o bebê, que não resistiu. Desde lá, Lígia nunca mais tinha ouvido falar da médica. Coincidência ou não, agora ela estava lá, dizendo que Júlia era possível. Os médicos alertaram Humberto e Lígia sobre a complexidade de ter um filho prematuro extremo. Em casos assim, as chances de não dar certo são muito maiores que os resultados positivos. Não era possível dizer se Júlia sobreviveria, nem mesmo dar um parâmetro de quais condições teria ao nascer, e se dependeria dos pais para o resto da vida. O cenário era o pior, e eles se prepararam para viver o pior. Lígia e Humberto tiveram longas conversas sobre como seria ter um filho com sequelas e em estado vegetativo. Júlia não está nos livros, disse a médica obstetra, em uma das consultas semanais. Não figurar nas estatísticas era a melhor notícia que poderiam receber. Provavelmente, Júlia sofria com a falta de nutrientes e de oxigênio. Lígia passou a imaginar que a filha vivia como monges tibetanos em retiro, onde as condições de respiração e alimentação são limítrofes. Ela pressupunha que, como os monges, Júlia havia aprendido a viver com o mínimo. O casal se desapegou da ciência. De um mundo sem esperanças, Lígia começou a crer que Júlia escaparia de seu prognóstico negativo. Ela não soube explicar como a mudança ocorreu. Talvez instinto materno. As dúvidas e os medos não assombravam mais. Humberto parecia ter a mesma certeza. A fé de Lígia tinha alcançado Humberto. Júlia nasceu... Com 670 gramas. Uh, Lígia percebeu que a filha tinha nascido porque viu brotar no rosto do marido um sorriso. E ela diz que japonês não sorria à toa. Humberto usava uma máscara cirúrgica, mas Lígia jura ter visto um sorriso de amor. Para a surpresa de todos, Júlia nasceu respirando bem e não precisou ser entubada. Humberto pôde segurar na mão da filha que chorava copiosamente. Nesse momento, Júlia parou de chorar. Lígia rezou e pediu ao mundo, para ser bom com a filha. Quando Lígia voltou para o quarto, perguntou se a bebê estava viva. Ao encontrá-la pela primeira vez, ficou assustada com a luz azul que a incubadora emanava e com os fios que rodeavam o corpo da filha. Não viu um bebê pequeno, que por causa da prematuridade nem tinha os genitais e o bumbum formados. Como poetizou Manuel de Barros, a beleza está nos olhos de quem vê. Lígia viu o encanto dentro da incubadora. A presença e o amor dos pais, disse um neonatologista, fazem diferença na evolução do bebê prematuro. Humberto ia cedo para o hospital, voltava na hora do almoço e no fim da tarde. Na época em que Júlia ficou internada, ele estava desfazendo uma sociedade e saindo de seu escritório de advocacia, o que dava mais autonomia sobre os próprios horários. Para Humberto, o dinheiro precisava dar até Júlia sair da UTI, depois começaria o seu projeto. Lídia chegava às 8 horas no hospital, era comum sair apenas... Após as 23, mamãe te ama. Mamãe está aqui, repetia Lígia para a bebê. Também repetia para os médicos a mesma pergunta. Quantos gramas minha filha ganhou hoje? Lígia sabia do limite diário de ganho de peso, mas encarava cada grama ganho como uma vitória. Sempre ligava para sua irmã para contar os progressos da filha na balança. Quando Júlia perdia peso, Lígia chorava. Como não podia trocar a fralda, dar banho nem amamentar, dedicava-se a uma das poucas coisas que podia fazer por Júlia, tirar leite no banco de leite do hospital. Mesmo sem saber se um dia sua filha poderia tomá-lo. Repetia o ritual três vezes ao dia. Era como uma terapia em grupo, tamanha troca de experiências com enfermeiras e outras mães. Na primeira vez que tentou tirar leite, não saiu nada. Na segunda saiu um pouco, no terceiro dia aumentou. Logo tirava uma mamadeira cheia. O leite diminuía conforme seu estresse aumentava. Os primeiros 15 dias para os médicos são os mais delicados na vida de um recém-nascido prematuro, mas foi com quase um mês que as surpresas apareceram. Lígia chegou ao hospital para comemorar o primeiro mês-versário da filha na UTI. Comemora-se cada mês que a criança passa ali e encontrou o Júlio entubada pela primeira vez. A equipe médica tentara dar leite para a menina, mas a barriga dela havia inchado. O raio-x nada indicava. Para saber o porquê, apenas com cirurgia. Os médicos descobriram que o intestino de Júlia havia feito uma dobrinha, bloqueando a passagem da comida. Era volvo, uma doença que pode acometer até adultos. Na cirurgia, colocaram duas pontinhas do intestino de Júlia para fora. Havia o risco de necrose, que se confirmou em 48 horas. Júlia voltou para a sala de cirurgia e saiu de lá sem dois terços do intestino. De prematura extrema, Júlia passou a ser uma criança doente. Como seria a vida dela naquelas condições? Os médicos não sabiam responder. Por vários dias a bebê evacuava um cocô verde. Certas vezes as fezes vieram com sangue. Fazia parte da recuperação, diziam os médicos. Lígia perguntava um pouco e não procurava nenhuma informação no Dr. Google. Às vezes a ignorância é uma bênção, diz Lígia. Em uma manhã, Lígia chegou à UTI e encontrou um cenário diferente. Uma máquina de raio-x fora colocada ao lado de fora. Da incubadora da filha. O aparelho, informou a enfermeira, mostraria se o intestino funcionava como deveria. Permanecia, permaneceria ali fazendo imagens até o final do dia. Lígia pensou, agora vou saber se minha filha vai viver ou não. Quando voltou do almoço, a máquina tinha sido retirada. A partir daquele dia, Júlia passou a ser alimentada com uma fórmula de leite por um tubinho. Depois, mamadeira. Com três meses e meio de UTI, Júlia ainda se alimentava com a fórmula. Os médicos temiam que o organismo fragilizado pela redução do intestino não conseguisse se adaptar ao leite materno. O estoque de leite de Lígia no banco de leite aumentava. Os pais começaram a pressionar a equipe a respeito da alimentação da filha. Ela nunca poderia se alimentar normalmente... Perguntaram os pais. A equipe decidiu fazer um teste. Para isso, Lígia teria que fazer uma dieta especial por 15 dias, com restrições alimentares similares à de pacientes com gastrite. O objetivo era reduzir as chances de Júlia apresentar alergia alimentar. O leite estocado no banco de leite, suficiente para encher um freezer, foi doado para uma instituição pública. Dias depois da nova coleta começar, os médicos desistiram da decisão. Júlia nunca tomaria o leite da mãe as desilusões vividas em uma ou neonatal podem ser ainda mais sutis. Quem pode vestir o filho no primeiro dia do nascimento, como acontece em gestações consideradas normais, não imagina como é a sensação de ver o filho, né, por meses, usar apenas fraldas recortadas pela metade para caber certinho. Ou então, de não encontrar roupas que caibam na criança quando a hora de usar a primeira roupinha chegou. Esse momento aconteceu duas vezes na vida de Júlia. Na primeira vez, ela tinha quase quatro meses. Pelo telefone, a enfermeira pediu que Lígia levasse uma roupa para vestir a filha. Pegaram uma do pequeno enxoval, mas ao chegar ao hospital, a enfermeira se desculpou. Não era a vez da Júlia. Ela havia se enganado. Ligia e Humberto ficaram atordoados. A lamentação deu lugar a uma busca por uma roupa que coubesse perfeitamente em Júlia. Foram ao shopping, shopping atrás de roupas de prematuros, mas não encontraram. Na época, não havia confecção para bebês tão pequenos. Visitaram, então, um ateliê de bonecas. Compraram um vestido, mesmo sabendo que a textura era áspera demais para vestir uma criança. Lígia dividiu sua tristeza com a enfermeira do banco de leite, que tricotou um casaco de lã e deu de presente para a Júlia. Dias depois, chegou a vez de Júlia usar macacão. Levaram o menor que havia em casa. Pequenos gestos reconfortam o coração dos pais na UTI. Assim foi com a médica que cuidava da Júlia. Ela contou para Ligia e para o marido, que recolheu uma muda de flor jogada no chão, pegou a planta, a levou para casa e replantou. Uma médica com tamanha sensibilidade, pensou Ligia, era a melhor pessoa para cuidar de sua filha. Júlia teve alta depois de 118 dias. O estresse da UTI não acabou com a saída do hospital. Ela ainda tomava fórmula láctea que não dava condições suficientes para ter força motora. Lígia e Humberto decidiram trocar de pediatra. De mililitro em mililitro substituíram toda a fórmula. As fotos do primeiro ano de Júlia mostram as marcas que a UTI deixou. Humberto estava com 70 quilos quando Júlia nasceu. Seis meses depois pesava 96. Lígia não se lembra do marido obeso. Nos primeiros dois anos de Júlia, ali, já decidiu que mudaria de vida. Trocou uma sociedade pela autonomia na agenda. A vivência dentro de uma UTI foi tão dura que ela não quer perder nenhum momento da bebê que não estava nos livros. Então, essa é a historinha né, da nossa bebê, da Júlia. E eu vou colocar essa história para fazer uma breve introdução. E aí, vou colocar também o um material, como eu havia dito para vocês lerem, de recomendações, né, que são do Ministério da Saúde para alta, né, dos pais para alta, e vocês vão uh, trazer algumas questões, né, como se vocês fossem traçar um planejamento, né, de alta para esta paciente, para a Júlia, né, pensando em todo o contexto, não somente no paciente, mas nos pais também. Então, eu vou deixar isso lá no aula e vou deixar um prazo, né, mais estendido para que vocês possam estar postando. Meu muito obrigado. Até a próxima!